0: Langosta Literaria Bienvenidos a un nuevo episodio de La Langosta Literaria. Estamos esta mañana con Marta Peirano, escritora y periodista española. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Diego Salazar, periodista y editor peruano. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, preséntense un poco. Vamos a platicar de sus libros más recientes. Estamos muy contentos de hablar esta mañana sobre Internet, sobre sus bondades, pero también sobre sus vicios. Internet, hacia mediados de los 90, sobre todo finales de los 90, parecía la panacea. Parecía que iba a cumplir, quizás incluso, digamos, en las mentes más esperanzadas, las promesas de la Revolución Francesa, parecía que nos iba a ofrecer realmente libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Parecía que nos iba a abrir las puertas de la conectividad, de la comunicación, abrir un montón de oportunidades y fue pasando el tiempo y no necesariamente ha sido así, pues no, sigue siendo un lugar de muchas posibilidades, pero de repente empiezan a verse muchos, pues, muchas zonas muy oscuras, pues ¿no? Realmente muy oscuras. Bueno, Marta es, es autora de este libro magnífico El enemigo conoce el sistema, publicado en Debate, cuyo subtítulo es Manip Manipulación de ideas, personas, influencias después de la economía de la atención, en el cual habla eh, bueno de un panorama amplísimo sobre lo que ha ocurrido con Internet básicamente en la última década. ¿Por qué nos cuentas un poquito eh, a muy grandes rasgos de qué va el libro? Y empezamos a, a hacer preguntas un poquito más puntuales y luego pasamos contigo, Diego.
2: Primero, gracias, gracias por traerme. Llevo cuatro días en Ciudad de México y en realidad solo me apetece hablar de lo bonita que es, pero... Eh, <risa> Al fin, hacia el
0: final del podcast podemos hablar podemos, de
2: Podemos ahondar sobre, mm. sobre las, las bondades de la ciudad. Eh, el libro quiere ser un poco una explicación. Entonces, eh, hace un recorrido eh, de internet por internet desde los inicios, explica un poco qué, qué objetivo cumplía ese proyecto, cómo ha evolucionado con el tiempo para convertirse en el proyecto humanista que todos tenemos ahora en la cabeza y cómo se desvió de ese proyecto humanista cuando, en, durante la crisis.com, a mí me gusta contar que cogió un hongo oportunista uh -huh. que ahora tiene muchos nombres, ¿no? Se llama eh, capitalismo de plataformas, capitalismo de la vigilancia, feudalismo digital y que es básicamente no una tecnología sino una lógica, un modelo de negocio que consiste en explotar de manera masiva los datos de los usuarios de las plataformas digitales para poder crear eh, algoritmos predictivos de inteligencia artificial capaces de predecir el futuro y por lo tanto manipularlo.
0: sí Te empiezas tu libro haciendo un comentario, bueno y una analogía muy interesante, empiezas hablando de cómo cuatro o cinco compañías, no recuerdo bien, eh, manejan una industria grandísima. Con, eh, este, además, eh, genera muchísimos ingresos que van directamente hacia ellos, pues la industria de los saborizantes y de, los, de la producción de, de olores, pues, ¿no? Eh, que eso nos permite consumir una gran cantidad de productos que realmente no necesitamos, sobre todo alimentos, sobre todo comida chatarra, pues, ¿no? Que consumimos a grandes cantidades porque huele muy rico y porque sabe muy rico. Pues, ¿no? comemos cualquier cantidad de panecillos, de este, patatas fritas y demás porque se siente muy bien comerla porque nos da una gran cantidad de, de energía porque libera muchísima dopamina y nos volvemos rápidamente adictos a, a ella, pues, ¿no? Refrescos y demás, pues, ¿no? Eh... Y dices que algo parecido pasa, está pasando ahora con internet y, en particular, con las redes sociales. Eh, realmente estamos consumiendo una gran cantidad de contenidos, por llamarlos de alguna forma, que no nos alimentan de ninguna manera o que no necesitaríamos, eh, pero que nos hacen sentir muy bien. Eh, y lo hacemos porque estas eh, herramientas, estas redes sociales, están diseñadas para que estemos pegadas el mayor tiempo posible a ellas, pues, ¿no? Entonces pasa algo muy similar con unos y otros. Eh, por desconocimiento, no sabemos bien cómo manejarlas. Eh, uno pensaría que sabemos comer, pero no sabemos comer. Eh, uno pensaría que sabemos utilizar estas herramientas, pero no sabemos utilizarlas, a pesar de que pasamos pegados a ellas la mayor parte del día y que incluso buena parte de nuestra vida depende de ellas, de, man de mandar mails, eh, el trabajo, la vida social, la vida sexual incluso. Y tenemos un gran desconocimiento con respecto a unas y otras.
2: Sin duda, es exactamente eso. Me pareció una analogía como... Muy buena porque, porque coincide en muchos aspectos, ¿no? Y me imagino que esto se puede llevar a otros aspectos de, de otras industrias, pero en este caso es una industria que ha trabajado con mucha intensidad en hacer productos que generan adicción y que… Sin embargo, nos culpa a nosotros, o ha trabajado también en culparnos a nosotros, sus consumidores, de esa misma edición. ¿no? Es decir, la empresa que te, eh, yo qué sé, que compra la fórmula millonaria para hacer que un, un producto que no tiene absolutamente ningún valor nutricional. Eh, te hackea el cerebro para que tú pienses que estás consumiendo algo que es bueno para ti ¿no? y que te genera energía y felicidad y tranquilidad y bueno, pues todas las cosas que nos gustan, esa misma empresa luego es la que te vende los yogures light 0% porque si estás comiendo de más y si tienes obesidad es porque tú no sabes controlarte. ¿no? En este sentido, eh, todo el fenómeno de la adicción a las redes sociales es un fenómeno que se vive desde lo individual y desde la falta de, como la falta de voluntad. ¿no? Para, para tener una relación más ordenada con los dispositivos. Sí. O sea, hay que entender que es una lucha absolutamente imposible de ganar porque estas empresas tienen literalmente a las mejores mentes de nuestra generación, de todas las disciplinas posibles, trabajando literalmente para que pase eso. Ellos no quieren hacer adictos, lo que sí. quieren es generar engagement, que es su principal motor de, de, ¿no? de, de, de su economía. Pero... La consecuencia directa es que nos hacemos adictos a estas, estas eh, aplicaciones, eh, bueno, pues eh, videojuegos, etcétera. Y la segunda cuestión es que la metáfora no en este caso eh, para mí la analogía es de que el aroma que en realidad es menos de un 1% del total del producto condiciona todo el producto de tal manera que si le quitas el aroma sería incomible ¿no? entonces eh, ha pasado con con la, con la industria de las telecomunicaciones y con la red que en los últimos 20 años la vía de la infraestructura es decir el desarrollo de la infraestructura que soén que sustenta la red, red, se ha ido desvinculando de, las, de la simbología de la red, ¿no? Entonces, eh, un poco por eso lo llamo el enemigo conoce el sistema, porque las, las entidades que han ido desarrollando esa tecnología la han ido desarrollando en función de sus necesidades que cada vez han, sido, han estado más vinculadas a la extracción de datos, ¿no? Que no es lo mismo que... Querer conectar sí, claro. a la gente o querer eh, crear una red que sea, eh, no sé, que sea resistente, que, sea, eh, que, no, que no se caiga nunca, que sea barata, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en el espacio, o sea, se ha ido como sumergiendo una oscuridad no ese desarrollo de las infraestructuras para que una cadena de metáforas ¿no? en las que, por ejemplo, la nube es la más obvia eh, sustituye el conocimiento de cómo funcionan estas infraestructuras entonces, la evidencia es que tú te pones a hablar de internet con la gente y tiene unos conceptos de lo que es internet cómo funciona, quién lo gestiona y para qué sirve Vaquísimo. que no se corresponden en absoluto con la realidad, ¿no? no saben cómo funciona no saben quién lo gestiona no saben a qué leyes obedece y esto hace que sean muy vulnerables a lo que viene siendo una campaña de desinformación sobre internet, ¿no? que es que conecta a todos con todos, que es democratizante, claro. que libera a los pueblos oprimidos, que... y todo esto no tiene por qué ser verdad. Es más, en los últimos años, desde que internet está dominado por una serie de plataformas digitales que han impuesto esta lógica de mercado, ¿no? de extracción de datos, cada vez es menos así. Y ahora lo estamos viendo con las campañas de manipulación durante las Oye. elecciones en distintos países, etcétera.
0: Otra vez regresando, algo que utilizamos todos los, todos los días y de lo cual depende buena parte de nuestra vida laboral, social y demás, eh, no lo entendemos en sus fundamentos más básicos. Incluso poder decir qué es Internet es algo que cuesta mucho trabajo. O sea, es una palabra que utilizamos todos los días y no es fácil decir qué es Internet. Incluso la diferencia entre Internet y World Wide Web no es Vaya, no es asequible para la gran mayoría de las personas, pues, ¿no? Y sin embargo, como decías otra vez, las metáforas que giran en torno a Internet que utilizamos todos los días, nube, conectividad, te ponen en contacto con la gente, esas creemos que, bueno, no creemos, las manejamos todos con cierta facilidad, pero no se corresponde con, con vaya, con, la, con los fierros, para, para no ir más lejos, pues, ¿no? Pero bueno, ya para empezar a platicar eh, también contigo, Diego, tú eres eh, autor del libro No Hemos Entendido Nada, ¿Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo? También eh, publicado eh, por debate en 2018 en Perú y en México en 2019. Eh, trata un tema bastante fin, pero muy enfocado eh, uh -huh. al periodismo. Eh, también parecía que cuando, eh, digamos, la prensa llegó a Internet a mediados de los 90, sobre todo eh, a finales y principios de, del siglo XXI, Sí, iba a dar una liberación de la prensa, iba a ser más fácil publicar, más gente iba a tener acceso a los medios. Pero digamos que no fue solamente el traslado de los medios impresos a, a la pantalla, pues ¿no? no fue solamente la ampliación del periodismo, sino que ya hacia cuando aparecieron esos nuevos actores, Facebook en particular, Google y demás, se empezó a, a pervertir el asunto, pues no. Eh, porque ent entró en juego, como comentaba Marta, una nueva lógica, pues no, uh -huh. la, la lógica de una nueva nuevo eh, modelo de negocio y entonces ahí empezó a cambiar la, eh, la jugada, pues no, porque era competir por la atención del público y no siempre se compite por la atención del público de la mejor manera, es decir, no generando mejores contenidos, sino generando contenidos más sabrosos, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, bueno, con Marte hemos bromeado alguna vez que nuestros libros deberían venderse en pack, ¿no? sí. porque el mío es una aplicación de muchos de los conceptos y de esta, lo, lo hablábamos antes, es una historia de internet y cómo esa historia que en efecto tenía prometía un final feliz se desvió en algún momento. ¿no? Y no hemos entendido nada, lo que yo intento hacer es explicar cómo esa desviación ha generado cambios drásticos y dramáticos y de los que todavía no somos del todo conscientes, no solo el público en general, sino sobre todo quienes nos dedicamos a los medios, ha generado cambios fundamentales en la manera en que los usuarios consumen información o en los que todos consumimos información. Y eso a su vez ha generado cambios que, a mi modo de ver, en este momento son más negativos que positivos, sí. aunque esto evidentemente es discutible, y yo intento discutirlo en el libro también, en la forma en que quienes hasta hace muy poco eh, detentábamos el monopolio de la atención del público en lo que a información se refiere, que eran los medios de comunicación, eh, la forma en que producimos esa información ha cambiado, yo creo que a peor en algunos casos o en muchos casos, y sobre todo el impacto del alcance, ¿no? Hablabas bien de cómo en el inicio de Internet, o más bien, en el momento en que Internet se masifica, uh -huh. que dependiendo del mercado, pues, oscila uh -huh. entre principios mediados de los años 90, finales de los años 90, en algunos otros mercados a principios de los años 2000, Internet ofrecía a los medios y a los periodistas, pues, por un lado, una promesa de una audiencia infinita, eh, lo cual nos hizo olvidar algo muy, muy importante, a lo que voy a volver ahora. Y esa promesa de una audiencia infinita creó un malentendido y es que los medios que venían de un mundo offline, al pasar a internet y ante esa promesa de una audiencia cada vez mayor, pensaban que iba a ser muy sencillo trasladar el modelo de negocio, que era un modelo de negocio establecido, que era absolutamente transversal a todos los medios de comunicación del mundo, con excepciones muy puntuales como los medios estatales… Uh -huh. El modelo de negocio ad-driven, o de pago por anuncios, que nace a mediados del siglo XIX en Nueva York. Esto, como hemos podido ver ya, no ha ocurrido. Sí, no y el libro es un intento por entender pues, por qué no ha ocurrido y, sobre todo, cómo es que eso ha influido y ha hecho peor. Nuestras condiciones de trabajo, la manera, buena parte del periodismo que producimos, la relación con la entre medios y audiencia, que cada vez es peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Y eso fue, digamos, entonces, atribuyes a estas dificultades no solamente la entrada de redes sociales y de Google, sino, digamos... Internet en sí mismo eh, tenía condiciones que... Yo creo que la
1: industria de medios ha sido una industria tradicionalmente muy anquilosada. Uh -huh. Es una industria que siempre se ha negado al cambio. No hay que olvidar que, por ejemplo, el Washington Post tuvo la oportunidad de invertir bastante dinero. Bueno, en realidad en ese momento era poco dinero en Facebook. Y no es el único caso. A lo largo de los últimos 30 años de la historia del periodismo ha habido varios hitos puntuales en el que eh, los principalmente los periódicos, que eran digamos, el, el punto más prestigioso de la industria de medios, han tenido oportunidades de adaptarse tecnológicamente y no lo han hecho. Y no lo han hecho, yo creo, por una sencilla razón. El negocio era extremadamente rentable. Uh -huh. O sea, delirantemente rentable ¿no? y eso hizo que se construyeran estructuras muy anquilosadas muy renuentes al cambio y que cuando aparece internet y primero internet y luego el internet social con su consecuencia no natural pero que estamos viviendo que es el, el capitalismo de plataformas o el término que prefieran uh -huh. primero que nada ha destruido nuestro modelo de negocio ¿no? dicho esto es muy fácil culpar a Facebook y Google, y de hecho los periodistas vivimos haciéndolo, uh -huh. y yo creo que eso es un error, porque si Google y Facebook han contribuido a destruir el modelo de negocio que sostenía la prensa, ha sido con la completa... Y en muchos casos, desinformada complicidad, complicidad de las personas que toman las decisiones en los medios. ¿no? Y yo creo que es importante señalar esto: las personas que toman las decisiones en los medios. Porque cuando la gente o la audiencia en general, incluso los propios periodistas, criticamos lo que ocurre en Internet en los medios, muchas veces decimos, ah, es el becario, ¿no? uh -huh. o, este o son los, los millennials. Uh -huh. Y yo creo que esto es un. Bueno, cualquier persona que haya pisado una redacción sabe que esto es una soberana estupidez. Claro. Porque. Eh, todos los medios, por muy pequeño que sea, tienen est una estructura de funcionamiento y un sistema de producción. Y ese sistema de producción no lo decide un, un muchacho mal pagado o una muchacha mal pagada que ha salido de la universidad ayer. ¿no? Mm. O sea, si esa persona se dedica buena parte de su día a producir información basura, no es porque ella lo decida. Es porque hay una estructura mal informada y perniciosa que genera ese comportamiento. Sí.
0: Marta, un, un tema que a mí me interesa mucho de tu libro y que además me parece que complica mucho la situación en la que estamos actualmente es el tema de, la, de las emociones. Eh, tiene que, es uno de los componentes que nos engancha mucho y que creo que a veces solemos pasar por alto. Eh, realmente las, las redes sociales, que es uno de los componentes... Eh, principales de internet actualmente. Algo de lo que más consumimos en este momento en internet es redes sociales más que eh, cualquier otra cosa. El otro día leí una, una estadística de lo que más, cuando prendemos el teléfono, eh, antes que ver eh, una página de internet o antes que consultar cualquier otra cosa, lo, a lo que nos vamos directo es una aplicación y principalmente una aplicación de redes sociales. pues no Y la razón por la que la abrimos es porque estamos queriendo obtener una, eh, una emoción, pues, ¿no? De gratificación, gratificación. Eh, eh, Gestionar nuestras emociones a través de las redes sociales, pues, ¿no? Y esa es realmente la, la herramienta con la que trabajan estas eh, pequeñitas. El, recu el recurso
1: natural, en realidad. Exacto.
0: ¿no? Las pequeñitas máquinas generadoras de adicción, pues, ¿no? Y que nos mantienen pegadas a, al dispositivo y a través del cual pueden estar rastreando nuestro comportamiento en Internet. Eh, ¿Podrías comentar un poquito más acerca de este, sí, de este sí, tema por tan delicado?
2: Eh, una de, o sea, esta emoción a la que tú aludes es, es, es en realidad la felicidad que te da el chute de dopamina, ¿no? Uh -huh. Se llaman loops de dopamina entonces tú cuando esta cosa que nos pasa a todos de sacar el teléfono y empezar a toquetearlo sin saber exactamente por qué, ¿no? Que es algo que en realidad nos pasa cada vez que sentimos una pequeña incomodidad, ¿no? Nos quedamos parados delante de un semáforo sí. no sabemos muy bien qué hacer con yo qué sé, estamos escribiendo algo ay, esto me pasa mucho, estamos escribiendo algo y de repente nos atascamos, ¿no? Porque hay una idea que en la cabeza parecía muy clara y de repente te pones a escribirla y no te sale. Entonces, ¿qué haces? Sacas el móvil y te pones a toquetearlo. ¿Por qué? Sí. Porque ese es tu chute de dopamina. Y la cuestión es que, primero, como hemos dicho antes, las aplicaciones están diseñadas por equipos de 150 personas que han sido literalmente gente traída con helicóptero desde las universidades más prestigiosas, eh, que tienen los currículums más impresionantes y que podrían estar probablemente resolviendo los grandes problemas de la humanidad, pero están encerrados en un edificio bellísimo, rodeados de comida maravillosa y de servicios exquisitos. Y en con sueldazos. Y con sueldazos, claro. Eh, <coughs> es, es muy difícil resistirlo. Y lo que es más importante, rodeados de genios como ellos, ¿no? que es el sueño húmedo de cualquier persona intelectualmente ambiciosa. Claro, o sea,
0: es súper estimulante. Y... Exacto. Es
2: un lugar donde, se, donde los equipos que trabajan pues son psicólogos, antropólogos, diseñadores programadores, o sea, especialistas en el comportamiento humano de todas las ramas, ¿no? de la historia. de y entonces... no, Este
0: tema es muy importante porque podrían estar curando el cáncer, pero no sería quizás ni tan divertido, ni le estarían pagando lo mismo, ni sería incluso quizás intelectualmente tan estimulante porque no estarían en ese ambiente como de eh, juego... ...hiperespacial, ¿no? Fronterabilidad fronterabilidad de Harvard, Exactamente, ¿no? Sí. o sea, <risa> este,
2: <risa> este desarrollo corre paralelo al desprestigio de las universidades... ...y a la falta de recursos públicos para la investigación. O sea, en el momento en el que tú estás llevando un laboratorio donde no hay equipo... ...no hay personal y no hay no hay personas preparadas, una oferta como esa es simplemente irresistible... ...porque, ¿no? Porque tú, tu, tu, digamos, tu, tu vida está eh, abocada a eh, el fracaso... <risa> en unas condiciones así, ¿no? Por eso hay tantas fugas de cerebros en ciudades europeas, sobre todo, ¿no? Porque la universidad, después de la crisis, eh, ha caído en, en gran desgracia. Entonces, eh, lo primero, son aplicaciones que están diseñadas por personas excepcionales eh, y excepcionalmente motivadas, por eso, porque están rodeadas de genios como ellos y además están súper bien pagadas en un sitio súper bien equipado. Y la segunda cuestión es que estos equipos han descubierto rápidamente que el diseño más adictivo que había hasta ahora eran las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras son extraordinariamente adictivas porque han descubierto que la manera de generar adicción es crear loops de dopamina muy cortos. Entonces antes una máquina tragaperras, no, pues, eh, pues yo qué sé, pues jugabas un juego cada no sé cada tres minutos o cinco minutos. Ahora una máquina de tragaperras moderna tiene no sé, como 500 juegos y estás jugando muchos a la vez, con lo cual son capaces de comprimir unos 1000 juegos en una hora. Y eso significa que tú estás jugando a 5 o 6 a la vez y siempre hay un juego en el que estás ganando, ¿no? O sea, puedes estar perdiendo dinero como así a lo ancho, pero siempre hay un juego que te está dando el ding-dong-ding -ding que te genera tu loop de dopamina, ¿no?
0: Es que me, me piden que expliques cuál es el, el, el nombre en español mexicano de máquina tragaperras, pero ahora lo olvidé. Tragamonedas. Tragamonedas, exacto. Sí, el es que, tragamonedas. Que jalas así la, sí, la palanca. Un jackpot, la, ¿no? un jackpot
2: ajá. Y de hecho hay un diseño, o sea, hay una, hay una característica de prácticamente todas las aplicaciones eh, que usamos, que está extraída directamente Yo de la máquina idea. de tragaperras, que es este gesto que haces con el dedo gordo para bajar los contenidos. El swipe famoso, ¿no? El, el... swipe. El swipe sí. es una traducción directa de el gesto que haces con la mano para bajar la palanca la de la máquina de tragaperras, que a su vez es un gesto completamente innecesario porque las marcas tra... las tragaperras son ordenadores.
0: Claro, son ¿no? digitales.
2: <ríe> y está diseñado para que tú, para que tu cerebro piense que tiene control Exacto. sobre el resultado del juego, que es como si fuera un... un no, como si jugaras al baloncesto, ¿no? Lo cual a tu cerebro le dice que... Que pues, si puedes juegas,
0: controlar de alguna manera. Que concierto. puedes aprender
2: hacerlo bien. Es decir, que claro. si juegas las suficientes veces, puedes entender el juego y por lo tanto empezar a como ganarlo. Si
0: fuera, como si fuera póker.
2: Como si fuera un póker, exacto. Cuando en realidad el juego está es diseñado... absolutamente aleatorio. Exacto, de manera No, no es,
0: ah, no es aleatorio, está calculado para que haya un uno... Está, sí, está diseñado, sí. está prediseñado
1: para claro, engañarte. Exacto. Está
2: diseñado para engañarte cuando... Sí, o cierto. sea, además, claro, como vivimos en el mundo de la inteligencia artificial hiperconectada, cada máquina tragaperra se está aprendiendo de ti y se lo está contando a todas las demás. Uh -huh. Lo que quiere decir que, el digamos, la inteligencia colectiva de todas las máquinas tragaperras de una sola empresa, por ejemplo, no sabe exactamente cuál es el punto por tu manera de gesticular con la máquina, ¿no? De, de tirar tu fuerza, tu, eh, no sé, tus ritmos, etcétera, etcétera. Cuando estás a punto de abandonar, porque estás harto de perder, ¿no? Y entonces te tira un, lo que un, yo llamo un, un near miss. Uh -huh. O un premio pequeño, o un near miss. Uh -huh. Que es como, como, casi como que casi le das, ¿no? Uh -huh. Y eso significa que estás a punto de empezar a hacerlo súper bien. Uh -huh. Lo cual es mentira. Pero bueno, total, que cuando hacemos el swipe, en realidad, <ríe> vamos, uh -huh. estamos usando una pequeña traga que nos genera un chute de dopamina cada vez que baja un nuevo contenido. Esto es técnicamente innecesario, pero es necesario para generar adicción. Y esto ha tenido un impacto muy gordo en, en, el, en la prensa. ¿Por qué? Porque cuando la prensa intenta inyectar la mayor cantidad de juegos en el menos tiempo posible para generar adicción, que es lo que te pide Twitter, lo que te pide Facebook, etcétera, etcétera, lo que hace es generar muchos contenidos. Muy cortos. Y entonces, ¿antes los periódicos publicaban entre 90 y 120 artículos al día? y ahora publican 300, lo que significa, y además son 300 artículos que no son artículos verdaderamente Claramente. de investigación ¿no? uh -huh. son artículos que, yo qué sé que un becario ha cogido de Twitter, le ha dado una vuelta al titular y lo ha rellenado un poquito y zasca, ¿no? o una noticia que estiras durante tres días seguidos ¿no? y que le vas añadiendo eh, esto lo hacen también las televisiones ¿no? estirar las noticias hasta el absurdo ¿no? pues ahora presentamos la noticia y ahora traemos unos expertos para que la comenten y ahora vamos a entrevistar a la vecina de la prima, de lo, ¿no? esto que hacen es para meter cada vez más contenido en menos tiempo porque es lo que exige la rueda de las redes sociales que es quien reparte juego ahora mismo. Y ya entre está. más
0: suena tabloide mejor, pues, ¿no? Porque es lo que Exacto. te ah, ¿no?
2: Y sí. luego los titulares pincha-pincha, etcétera, etcétera. Sí. Y, esta, y esta condición, el ir alimentando ¿no? la, la red social porque es, es la que nos da lectores o audiencia, estamos perdiendo la vida porque estamos produciendo más contenidos de los que podemos, de los que nos podemos permitir, y bajando la calidad hasta extremos completamente inauditos, lo cual hace que la gente no distinga las noticias falsas de las noticias eh, legítimas. ¿Por qué? Porque a veces son indistinguibles.
1: De hecho, que, sea, que sean indistinguibles también es por diseño. ¿no? O sea La idea de contenido... Que, nace, que es un término que es, nace en el marketing y trasladamos a todo con, gracias a Facebook. ¿no? Todo lo que está en Facebook y de hecho todo lo que está en Internet es contenido. ¿no? Y la razón por la que principalmente en Facebook, que digamos es la red social o hasta hace muy poco era la red social más exitosa desde un punto de vista económico publicitario, ¿no? ellos lo que hace que todo sea contenido, es que los anuncios también sean contenido Y entonces, que sea indistinguible un reportaje desde Siria, del New York Times, con la columna de opinión de, de Leila Guerriero, del de video de gatos que compartió tu primo, o la foto de los bebés de tus, de tus tíos que, que suben desde otro país, etcétera, etcétera, lo que genera es que esos anuncios, transmitan esa misma intimidad, esa misma cercanía y pues engañen a tu cerebro. ¿no? Lo que ocurre es que la prensa desnortada ¿no? con esta... Cuando vuela por, vuela por los aires nuestro modelo de negocio, pese a que hay quien se resiste a entender esto, cosa que a mí me, me llama mucho la atención, cuando vuela por los aires y no sabemos qué hacer, los diarios, principalmente los diarios que ahora, bueno, todos los sites de información intentan copiar o imitar ese, esa, lógica. Eh, esa lógica de las redes sociales e intentar, que esto es aún más absurdo, competir con la inmediatez y con este conseguir ese chute de dopamina, buscar, eh, atizar las emociones de la gente. ¿no? Y esto, evidentemente, aquí hay dos factores. ¿no? Por un lado tienes ese intentar imitar la lógica de las redes sociales, error número uno, pero además hacemos esto con una industria quebrada. Es decir, con menos periodistas, con menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eso es un cóctel de la muerte. ¿no? Claro. Porque estás produciendo, en efecto, como decía Marta, antes un diario producía una media de 90 noticias al día, con un cierre al día. Hoy en día, el cierre es cada dos minutos. Esto, este, esta cifra es aleatoria, pero bueno. Ah,
2: es un cierre infinito, es como un cierre, el infinito del Exacto,
1: ¿no? no se acaba nunca. Uh -huh con personal o redactores pauperizados. Hoy en día un periodista en una redacción hace el trabajo que antes hacían cinco, pues lo que vas a tener es contenido de cada vez peor calidad. Y además, esto lo que hace es joder la relación que existe entre los medios y su audiencia. Porque si tú provees constantemente de basura ¿no? a Alguien, ese alguien, si bien la va a consumir, porque hoy en día somos todos adictos a la basura informativa, eso no va a hacer que deje de despreciarte, porque de hecho te va a despreciar más porque claro. sabe que le estás dando basura, ¿no? Y no se va a enfadar con Facebook porque le dé basura. Se va a enfadar con las grandes cabeceras que son, digamos, representativas, que tienen un nombre, que los periodistas son tales, etcétera, etcétera.
0: ¿no? y Luego en este panorama es difícil tener una digamos, una visión optimista, pues, ¿no? Eh, y si bien el problema no es internet, como decíamos al principio, eh, quizás también por desconocimiento el... el el enojo, digamos, o el, el pesimismo, es fácil dirigirlo a Internet, o por lo menos desde una eh, perspectiva menos informada. pues ¿Qué podemos hacer para, para intentar eh, tener eh, un poco de esperanza? pues no En el caso concreto del periodismo, si el problema fue no replantear desde un inicio un modelo de negocio distinto y tener un poco uh -huh. más de flexibilidad, y ahora la solución, o solución entre comillas, fue abocarse al, al modelo de negocio eh, de la atención, que evidentemente no fue, quizás buscar una vía intermedia, ¿cuál podría ser?
1: Bueno, hoy en día varios de los grandes medios que, digamos, han mantenido el tipo uh -huh. en, en estos últimos años están abocados a un modelo de suscripción, ¿no? Bueno, evidentemente quien puede hacerlo es quien ha mantenido el prestigio en los últimos años y en internet todo tiende al monopolio. Uh -huh. Todo negocio en internet aspira a ser la plataforma en la que que te produce esa sensación de, voy a inventarme una palabra, de completitud uh -huh. y de necesidad, y además de formar parte de un equipo. ¿no? Esto es más o menos la fórmula para ser éxitos en Internet. No la apliquen porque no les va a salir, porque uh -huh. no tenemos el ejército de genios que tienen las grandes empresas. Uh -huh. vale.
2: Ese pequeño detalle. Ese, pe ese
1: pequeño detalle, ¿no? Pero esto tiene un problema. Y es que son muy pocos los medios que están en disposición, por un lado, de invertir la cantidad de dinero necesaria, por otro lado, que han conseguido mantener esa, ese prestigio y esa confianza de parte de una audiencia, que además es una audiencia cada vez menor no solo no se cumplió el sueño de la audiencia infinita, sino que una de las consecuencias naturales, y esta sí es natural, de las redes sociales y del de crecimiento de Internet en el mundo es la atomización de las audiencias. ¿no? Antes existía una audiencia tipo, así como existía un televidente tipo al que se apelaba, ¿no? y este había que intentar ser lo menos... Eh, controversial posible para apelar a la mayor cantidad de audiencia, que de hecho ese era también, de alguna manera, el modelo de negocio de los periódicos. ¿no? Aquí vuelvo a lo que les decía al inicio. no Nos hemos olvidado de dos cosas fundamentales en el negocio de la información, y es que los periódicos eran... Empresas que tenían mercados geográficamente acotados. Incluso los periódicos con espíritu nacional uh -huh. que apelaban a todo un país tenían ediciones locales y esto evidentemente tenía una lógica comercial porque tú querías captar la audiencia de ese mercado específico para poder alquilarla a anunciantes que estuvieran interesados en esa audiencia sí. específica. Entonces el diario o las revistas era un paquete informativo. Y ese paquete informativo estaba construido con un montón de, vamos a usar la palabra, contenido distinto que hacía que apelara a distintos tipos de audiencia. Creo que los tres somos suficientemente mayores para recordar que si necesitabas ir al cine, comprabas el, el diario. Periodo. Si claro. se moría la abuela, le pagabas al diario para colocar una esquela. Si querías mudarte de casa o alquilar tu departamento, necesitabas un, el diario. Si querías conocer el estado del tiempo, si querías leer tu horóscopo, si querías leer los, las viñetas, los cómics, si querías conocer los resultados deportivos. Entonces, había una serie de razones por las que un periódico era útil y satisfacía una serie de necesidades de ese mercado local específico. Ocurre que con la llegada de Internet, muchos de esos servicios, entre comillas, que brindaba el diario, Vuelan a internet y son, se hacen más eficientes y, sobre todo, gratuitos. Entonces, los diarios nos quedamos, o los periodistas o, o la industria de medios, se queda con un solo producto. ¿no? Todo lo demás desaparece y el único producto con que se nos quedamos es con las noticias o los artículos, etcétera, etcétera. Y el problema está en que, gracias a, es, a la aparición de Facebook y de Google conseguimos de una manera bastante idiota equiparar ese contenido informativo específico que producíamos nosotros a todo el otro contenido que existía en Internet. Y en los últimos, yo pongo el hito en el libro en el año 2006, que es cuando Facebook empieza a ser más o menos lo que es hoy en día, uh -huh. es decir, se abre a una audiencia fuera de las universidades, que era su público inicial, sí. y sobre todo aparece el Newsfeed. Uh -huh. Hasta el 2006, y muy poca gente se acordará de esto, Facebook era una colección. De hecho, de ahí el nombre, ¿no? Era, una, era un libro de una colección de perfiles. Y si tú querías saber lo que Marta estaba colgando, tenías que ir a su perfil. No existía este reel infinito que hoy en día es Facebook.
2: Porque imitaba los blogs. Exacto. Uh -huh.
1: De hecho, imitaba a un Facebook que en las universidades norteamericanas es este, esta suerte de libro de datos de la gente, ¿no? En donde estaba tu perfil, tu foto, sí, sí, qué sí, haces, qué te gusta. como una anua Exacto, un Anuario. Exacto, Anuario. Y el otro es... Bueno, Twitter aparece en ese año y Google News deja de ser un producto en beta y pasa a ser un producto oficial de Google. ¿no? Uh -huh. Entonces, en los últimos 13, 14 años, que es el tiempo que ha transcurrido, ese cambio ha ocurrido a una velocidad tal que hemos sido incapaces de prever y además hemos participado de, y de reaccionar porque, y de reaccionar porque hemos intentado subirnos a ese a ese a ese tren de, de, tendencias, de cambiantes. tendencias cambiantes hemos intentado imitar ese reel infinito hemos intentado imitar la velocidad absurda con la que se producen contenidos porque claro Facebook tienes a todo el planeta produciendo contenido para Facebook, mientras que en una redacción, pues, cuántas personas hay, ¿no? Claro.
2: Yo creo que has dado dos claves ahí, porque es verdad que, o sea, en el momento en el que Facebook eh, crea la cascada de noticias, que en aquel momento son noticias que están produciendo, en teoría, tus amigos ¿Tus de amigos? Facebook, uh -huh. que a lo mejor son solo, no sé, 5.000 personas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces hay un cambio completamente radical de paradigma en el cual... Tú dejas de ir a buscar las noticias para que sean las noticias las que vienen a ti y tú piensas que esas noticias vienen de manera cronológica y ordenada según se van produciendo cuando en realidad empieza a generarse un algoritmo que decide qué noticias vas a leer uh -huh. y en qué orden y en qué momento del día. Aún ahora la gente se piensa que su Twitter es una cascada de cosas que van diciendo las personas a las que sigue. Mentira. O sea, es una cascada muy comisariada, lo cual es también interesante porque los periódicos han dejado de comisariar uh -huh. lo que es noticia y lo que no. O sea, el New York Times tenía su famoso moto de all the news that's fit to print, ¿no? Uh -huh. Y esta era, este era su trabajo. Nosotros te, te decimos, claro. nosotros decidimos cuáles son las noticias del día. Ahora los Diarios están llenos de no noticias porque están llenando espacios uh -huh. que, no, que, que son imaginarios la mayor parte del tiempo y que, y que, se, eh, que se manifiestan en cuántos retweets o cuántas likes o cuántos no sé qué han recibido en Twitter eh, o en Facebook, lo cual sabemos que está intoxicado, ¿no? que son manipulados eh, completamente desde todas partes del mundo por agencias de todo tipo, ¿no? por motivos de todo tipo. Entonces todo esto está como roto, pero la lógica eh, sigue intacta. La gente sigue pensando que está viendo una cascada de noticias que ellos mismos han elegido. Uh -huh. Todo esto no es verdad. Pero lo que me ha parecido crucial es que efectivamente la solución de los periódicos es empezar a hacer lo que ya hacían antes, que es hacer comunidad. Y somos probablemente la única industria que es capaz de, dadas nuestra naturaleza, de conseguir que una tecnología que te conecta con todas las partes del mundo de manera infinita, coste cero, ¿no? y con una distribución como, como infinita, sea un problema. ¿Sí? Es decir, uh -huh. nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque la característica principal de, la, del, de las plataformas digitales es que llegan y te dicen, tienes un problema, pero yo te lo voy a resolver. ¿Por cuánto? Casi nada. O sea, yo tengo unas publicidades, tú me traes unos contenidos, yo te resuelvo tu problema, tú me resuelves el mío y todo queda en paz. ¿Qué pasa? Que te ha robado el negocio. Pero... Ahora mismo, que verdaderamente... O sea, yo soy optimista con el periodismo. Sobre todo porque pienso que el mejor periodismo está ocurriendo. Lo que pasa bueno, es que no está ocurriendo no en los no. periódicos. Está ocurriendo en otros sitios. Pero también veo que nos enfrentamos a un futuro lleno de retos, ¿no? principalmente vinculados al cambio climático y al bueno, pues el auge de la ultraderecha, etcétera, etcétera. Y creo que ahora mismo hay una falta como eh, muy grave de instituciones que nos permiten relacionarnos con nuestros vecinos, ¿no? hacer uh -huh. comunidad. Pues antes estaba la iglesia, antes la gente llevaba a sus niños al colegio que estaba al lado de su casa, con lo cual se relacionaba con los vecinos porque sus hijos lo hacían. ¿no? Eh, ahora no pasa ninguna de estas cosas, porque tú llevas a tus niños al colegio que con coincide con tus valores y tú vives en el barrio que se corresponde a tu estatus económico y cultural y te relacionas con personas que no son las personas que tienes alrededor ni siquiera tu familia son personas que son parecidas a ti que leen las mismas noticias que les gustan los mismos discos y qué sé y esto es romper la comunidad o sea nos han dividido no sabemos quién nos rodea no sabemos quién se enfrenta a los mismos retos que nosotros y yo creo que la gran oportunidad de los medios es volver a ser Construir esa A una hacer esa función que construye comunidad uh -huh. y, y hay ejemplos ya yo recuerdo por ejemplo que Univision cuando Puerto Rico fue arrasada por dos uh -huh. huracanes en 2017 eh, bueno pues Univision eh, que es un, un medio hispano pero que está en Estados Unidos tenía muchos puestos de comunicación en la isla que por motivos que ahora mismo se me escapan, eh, muchos seguían en funcionamiento, uh -huh. ¿no? Y entonces se convirtió en un medio de comunicación entre los familiares que no sabían dónde estaba su gente en la isla y la gente de la isla que podía ir allí y comunicarse, ¿no? Y construyeron un operativo que ocupó todos sus recursos durante un largo periodo de tiempo, pero entendieron que ante esta situación excepcional eh, tenían que convertirse en un medio excepcional. Y yo me imagino, o sea, yo si yo fuera un familiar de una persona desaparecida en Puerto Rico que ha conseguido saber que está viva gracias a ese medio de comunicación, no me imagino <ríe> leyendo jamás ninguna otra cosa. O sea, hay oportunidades infinitas de construir comunidad. Lo que pasa es que tienes que querer escuchar a, tus, eh, a tu audiencia y no espiarla.
1: Pero además, históricamente, el periodismo y los periodistas hemos, eh, hemos estado encerrados en una absurda superioridad moral. No hemos tenido la intención de acercarnos a nuestra audiencia al punto de que lo hemos despreciado. ¿no? Esto, evidentemente, ya era una tontería en el mundo offline. En el mundo digital es completamente absurdo y contraproducente y además porque nunca hemos tenido tantas herramientas para poder acercarnos a esa audiencia. Y en efecto, una de las cosas claves que decías antes es que los medios hemos renunciado a nuestro criterio editorial. Una de las funciones de un medio era decidir qué se publicaba y esto que tenía también sus críticos ¿no? con la teoría del gatekeeper. ¿no? Los, los medios deciden qué es noticia y de esa manera manipulan, lo cual podía ser cierto en algunos casos y de hecho lo era, lo era, pero a la vez los medios decidían que era importante para una comunidad porque además estaban imbricados en esa comunidad. Hoy en día ya no. Y de hecho una de las grandes desgracias de la crisis de la industria es la desaparición de medios locales, ¿no? donde los políticos locales ya no tienen la supervisión de un periódico al que le importa, donde la comunidad no tiene a dónde recurrir cuando quiere denunciar una injusticia, etcétera, etcétera.
2: Esto también tiene que ver con el vínculo generalmente tóxico que tienen los medios grandes de comunicación con, con la política, ¿no?
1: Sí, por el supuesto. De,
2: y claro, ahora la política es evidente que está en un estado lamentable eh, de polarización absoluta, de apelación a las emociones y no a las razones, ¿no? Si el periódico es un proyecto humanista y, digamos, eh, ilustrado, ¿no? que entiende que <risa> informar a la población es importante para la democracia, etcétera, etcétera, pues en este caso es un vínculo que no, solo nos perjudica y, y que está diseñado para destruir comunidad, no para crearla. Yo creo que hay que, hay que revertir ese proceso rápidamente.
1: Sí, lo hemos visto en Estados Unidos. ¿no? Sí. A partir del año 2016, buena parte de la cobertura de Gran parte de los medios de comunicación se ha centrado en Washington y, en uh -huh. lo, y lo que hace y deja y de concreto, hacer Trump. y lo que hace y deja de hacer Trump. Sí. ¿no? Esto ha tenido algunos eh, algunas consecuencias positivas para algunos actores dentro de la industria, pero para la gran mayoría, de hecho, ha sido un desastre ¿no? porque claro. precisamente ha, ha ahondado la grieta en la relación entre audiencia y medios. Claro. Y, y esa relación es fundamental. Y de hecho va a ser cada vez más fundamental porque evidentemente con un modelo de negocio quebrado e inexistente, el pago por anuncios, varios de estos medios van a, están empezando a recurrir a sus lectores, ya sea a través de un, colocando su contenido a, detrás de un paywall o como hace el Guardian, por ejemplo, pidiéndole a su comunidad, okay, nosotros queremos que nuestro periodismo siga llegando a la mayor cantidad de gente posible, te Pero necesitamos. Claro. ¿no? Y esto solo lo puede hacer quien tiene una comunidad, o sea, claro. un medio que está disparando al aire y que está replicando la información que pesca de Facebook. O sea, tú no puedes pescar información de redes sociales y no procesarla de ninguna manera para luego ir a Facebook a decirle a esos usuarios, mírame y págame, ¿no? Sí. Eso un, Es un absurdo.
2: Totalmente no una última cosa por favor. Eh, es verdad además que este tipo o sea las herramientas que ofrece Facebook por ejemplo para hacer campaña política favorecen que la campaña política sea siempre de tono general ¿no? sí, claro. y esto lo vimos ya en las midterms en Estados Unidos cuando de repente hubo un montón de elecciones pues yo qué sé pues al, al dirigir los el, el, bomberos ¿no? el colegio de no sé dónde y, toda, y todas esas campañas que se hicieron eran campañas que hablaban del ISIS sí, ¿no? claro. como de cosas muy poco locales y siempre se ha dicho sí. que la verdadera política es la política local y Como esa bien. política se está destruyendo. Casi de la misma manera pienso yo que el periodismo nacional, que siempre ha sido un periodismo muy, muy de, eh, de sociedad, ¿no? de uh -huh. hospitales, colegios, servicios, economía, se ha convertido en política de partidos. Exacto. Y ese periodismo y de, de política de partidos ni siquiera es sobre la política, porque la política de partidos no es política, es telenovela.
1: Eso es sobre la carrera de caballos. ¿no?
2: Exacto, no tiene nada que ver con la política. Sí, competencia y, y confrontación. Y entonces la política también se ha vinculado de la política. Hoy veíamos, por ejemplo, que las, eh, las elecciones en Kansas, ¿no? Uh -huh. Que eran unas elecciones como donde el, el gobernador actual era la persona más despreciada de la política estadounidense porque había dicho cosas horribles sobre los profesores y una larga etapa de cosas. Estaba haciendo una campaña sobre el impeachment, ¿no? Porque Kansas es un estado que es muy, es muy rojo, ¿no? Es muy, muy republicano, muy conservador. Votaron a a Trump como casi más que nadie y entonces la campaña que estaba haciendo este señor eh, era una campaña sobre Trump y de hecho fue Trump a decir bueno este gobernador es un poco pain in the ass, dijo no pero pero es un tío que solamente solamente da por culo cuando cuando quiere cosas para Kansas y cómo esa política local no ha desaparecido completamente para eh, ocuparse de los grandes temas porque son los que ocupan las redes sociales
0: del gran pequeño tema que es el impeachment bueno es porque todos se reduce a eso.
2: Exacto. Es como no votéis por el candidato demócrata que está ofreciendo servicios sociales que os interesan, sino votad en su contra porque su partido está intentando eh, dar un golpe de estado y impichar al presidente. Esa es Estados la lógica
1: Unidos. del tribalismo que que las redes sociales ayudan a construir ¿no? sí.
0: el tiempo se nos fue rapidísimo ya tendremos pues sí, que cerrar ¿no? porque de... sí, no se nos fue volando ojalá ¿Sí? pudiéramos continuar esta charla pero bueno me gustaría cerrar con eh, dos preguntas que vienen de dos libros afines a los hoyos también y para intentar encontrar o un poco de esperanza, o un cierto eh, atisbo de, de solución. Eh, le comentaba a Marta el otro día que Alessandro Barico publicó un libro un tanto extraño, relacionado The Game, The game exacto, ¿no? uh -huh. y él apare empieza diciendo que la revolución tecnológica que vivimos actualmente solo se puede comparar en magnitud en cuanto a revolución cultural a lo que fue en su momento la ilustración o el, o el romanticismo. Uh -huh. eh, quería preguntarle si estarían de acuerdo con esta eh, declaración, por un lado, y por otro este libro de Jaron Lanier eh, sobre 10 razones para dejar las redes sociales. Uh -huh. Si les parece que de verdad, en el caso concreto de las redes sociales no Internet, la única solución es dejarlas o si hay alguna vía intermedia, porque a final de cuentas todas, todos los vicios que, que vemos en las redes sociales, pues a final de cuentas están... Eh, insuflados por una lógica de negocio capitalista y eso no sé de qué forma se pueda cambiar. Pues, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su respuesta a una y otra pregunta para despedirnos?
2: Bueno, mi respuesta a la primera pregunta es definitivamente sí, porque si todas estas revoluciones tienen que ver con, digamos, la ampliación del marco de influencia a sectores más amplios de la sociedad, ¿no? pues yo qué sé. Pues ya no solo la Iglesia puede imprimir libros, no pueden imprimirlo también las pequeñas editoriales burguesas de... ¿no? de la aristocracia pequeña. Eh, no solamente los jesuitas pueden leer esos libros, ¿no? porque ahora estamos enseñando a leer a los hijos de los campesinos. De, es decir, en este caso lo que se ha ampliado es el margen de publicación. ¿no? O sea, ahora todos podemos tener una imprenta. Esta idea de que eh, la libertad de prensa es para quien tiene una prensa, ¿no? pues ahora todos tenemos una prensa. Otra cosa es que el poder de distribución y de gestión se esté concentrando en un número muy pequeño de empresas. Mm. Pero pues esto no es un problema intrínseco de Internet. Uh -huh. Esto es un problema político. Yeah. <ríe> que se tiene que resolver de manera política. Porque es un tema que corresponde a la administración... De las, eh, ...de las infraestructuras. Y además, ahora que sabemos el modelo... ...y que la tecnología que construye esas infraestructuras... ...no es tan cara, ahora en Latinoamérica... ...hay una generación entera de, de gente... ...que está creando sus propias infraestructuras de red. Y que a lo mejor no se conecta a la red general... ...pero a lo mejor no es tan importante. ¿no? O sea, a mí esto me parece el desarrollo más, más interesante que hay ahora mismo. Me parece crucial. Y con respecto a la segunda pregunta, a mí ya no no me cae particularmente bien. <risa> es una persona que propone que vendamos nuestros, eh, nuestros datos, olvidando, me imagino, que, que el derecho a la privacidad es un, es un derecho civil <risa> y que renunciar a él es, o sea, es una decisión importante porque con él se van todos los demás derechos civiles, uh -huh, uh -huh. Eh, porque van en PAC, no puedes renunciar a uno, a uno de selectivamente. Favor. Y aparte, Creo que renunciar a las redes sociales ahora mismo es una idea equivocada en el sentido de que no es necesaria la extracción de datos para las redes sociales. Creo que hay que abandonar las redes sociales que te explotan. Uh -huh. Las redes sociales que te explotan y que generan adicción de manera de deliberada ¿no? y que te envenenan con contenidos tóxicos, ¿no? noticias falsas que te manipulan, que están eh, trabajando para manipularte para sus verdaderos clientes que no somos nosotros, sino que son empresas multinacionales, gobiernos totalitarios, etcétera, etcétera. Es decir, esas redes sociales sería bueno abandonarlas. Pero pensando en el tema de la vigilancia que es el tema que a mí me ha, más me ha preocupado siempre, no. Eh, ahora mismo tú puedes literalmente quemar tu teléfono, tirarlo al mar, irte a vivir al monte en un lugar donde no haya nada y aún así eres parte del problema. Es decir, que ya no es un problema individual en el que yo puedo usar eh, aplicaciones súper encriptadas y super hackers y, y, y no utilizar Facebook ni nada de eso, y entonces estoy a salvo, sino que es un problema colectivo como el cambio climático, en el sentido de que por mucho que recicles, no cojas aviones, no tengas hijos y no comas carne, no te salvas de la crisis climática. O sea, es un problema que hay que gestionar de manera colectiva, con acción colectiva, que tiene muchas formas. no que Una de ellas es abandonar estas plataformas para que no puedan influir sobre nosotros. Otra de ellas es hablar con las administraciones correspondientes para que lo gestionen. A mí me parece interesante que el único país del mundo donde se está discutiendo en campaña el, el problema de las redes sociales es Estados Unidos, cuando solo el 10% o el 13% de los usuarios de Facebook, por ejemplo, Están son estadounidenses. Sí, sí. Es decir... El resto, estamos literalmente ignorando el problema. <ríe> o sea, yo creo... Y las tres...
1: plataformas ignorando a esos usuarios también.
2: Exacto, claro, porque ¿para qué? Facebook no habla de... No, de... no habla de eso, pero en, en España hemos tenido tres elecciones eh, en los últimos, no sé, ocho meses y en ningún momento ningún candidato ha tenido, no sé, el interés o, o el tiempo de decir bueno, y aparte <ríe> tenemos este problema con las redes sociales, que es un problema social y estas son mis apuestas para resolverlo, ¿no? Esto no ha pasado en ningún momento
1: Voy a responder primero la segunda Yo desconfío por norma de los gurús, llámense Yaron Lanier, Jeff Jarvis o el nombre que le quieran poner me parece que es gente que intenta vender soluciones a toro pasado y después de la, de, todos somos generales después de la batalla. ¿no? De hecho, una de las consecuencias de mi libro es que se me acerca mucha gente de medios eh, pidiéndome soluciones y respuestas. Y yo le digo, la única forma en que yo pueda ofrecer eso es contrátame un año, me voy a tu redacción, veo lo que haces... Y juntos construyamos una forma. Porque esta, uno de los cánceres de, de la industria de medios actuales son estos consultores que se pasean con su USB, con una presentación de PowerPoint, en donde te intentan vender lo que BuzzFeed hacía hace tres años, lo que el New York Times está haciendo, sin intentar entender qué los está ocurriendo en cada medio. Sí, ¿no? que entonces, el correo
2: de Mari Castaña no puede usar la misma solución que el New York Times.
1: Exacto. Y entonces, primero que nada, Salirse de las redes sociales, yo creo que es una decisión voluntaria y no, yo no haría ningún tipo de activismo al respecto, básicamente porque las consecuencias de las redes sociales son ineludibles, no puedes escapar de ello, aunque no estés en Facebook, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en TikTok o donde sea que estés. Nuestro mundo ya cambió en base a eso y estoy completamente de acuerdo con Marta en que en efecto lo que necesitamos es una solución colectiva y lo que necesitamos es acción política respecto a esto y esto no se hace apagando tu cuenta de Facebook porque además Facebook ya sabe todo de ti y aunque no tengas Facebook te está siguiendo en todo tu recorrido por internet ¿no? y respecto a lo primero sí yo creo que esto es una transformación cultural y de hecho yo creo que es mayor porque, y el factor específico por el que creo que es mayor es porque ocurre en casi todo el mundo al mismo tiempo. Sí.
0: Y él o sea, está cambiando nuestra forma de pensar. Totalmente. Uh -huh.
1: Lo que ocurre es que, y esto nos olvidamos, y esto es lo que a mí me genera cierto optimismo, es que todo este proceso es muy joven. Si uno revisa esos hitos en la historia, se tardó mucho en encauzarlos de alguna manera, ¿no? Y creo que esa es otra cosa que olvidamos. Se puede encauzar. La tecnología no es un destino. No estamos obligados a ser como somos. Internet no tiene por qué seguir siendo como es. Hay un fundador de startups y analista en, en Silicon Valley, se llama Anil Dash. Publiqué un texto suyo que me permitió traducir en el blog que llevo. Que es, ¿no? ¿Nil Dash? Anil Dash. Anil Dash. Anil Dash? Anil Dash. El texto se llama 12 cosas que todo el mundo debe saber sobre Internet. ¿no? Y esta es una de ellas. Uh -huh. O sea, Internet no es... Un destino, no es un meteorito que cayó del cielo, hay razones por la que por las que es como es, y esto puede cambiar. El problema aquí es que precisamente quienes tienen el poder para hacerlo, por un lado, bueno, están son víctimas del lobismo, pero por otro lado son profundamente ignorantes sobre esto. Y esto lo pudimos ver en las audiencias en donde sentaron a Zuckerberg en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado norteamericano. Hubo, Si bien hubo representantes que supieron llevarlo llevar bien la conversación y tal, pero lo que demuestra es que el mundo político, y esto es trasladable al resto de la población, y, y en mi caso, o en el tema que a mí me ocupa, a los periodistas, somos profundamente ignorantes, ignorantes de la forma en que funcionan estas plataformas y estas herramientas que hoy en día pues, controlan buena parte de nuestra vida. ¿no?
0: Sí, sobre todo las preguntas que le hicieron algunos senadores demostraban que no entendían.
1: Claro, pero esto, que evidentemente es muy grave en un tipo que representa centenares de miles de personas, también ocurre en los. Consejos de dirección de los medios también ocurren en los directores y en los editores de medios, etc. Yo, y no voy a decir dónde, estuve una vez en un consejo de dirección en la que una de las directoras decía que ella no entendía por qué todo el mundo ahora tenía una dirección de Gmail. Cuando antes ese periódico ofrecía direcciones de email gratis a sus usuarios y antes todo el mundo las usaba, ahora deberíamos volver a eso. <ríe> Yo la verdad que estuve a punto de lanzarme
0: por la ventana cuando escuché eso, ¿no? Bueno, pues otra vez, muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Marta Peirano, Diego Salazar. Fue una conversación súper interesante y entretenida. Espero que tengamos oportunidad de continuarla en alguna otra ocasión y ante un micrófono o ya sea entre nosotros, pero creo que será muy interesante también para la gente que escuchará este podcast. Pues bueno, gracias por estar con nosotros. No, un placer. Un placer. Nos vemos dentro de 15 días. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Muchas gracias. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, arroba me gusta leer mex. Y en YouTube, me gusta leer méxico.
1: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues